0: Hola, mi nombre pues, es Melanie Moncada, y estamos en una más de estas entrevistas donde podemos ver más allá de las carreras y hablar con estos profesionales y ver cómo se desarrolla su vida académicamente, profesionalmente y personalmente. Bien, durante esta entrevista estaremos con la licenciada Saraí Maldonado, donde nos hablará un poco más de su carrera, que es licenciada en comercio exterior y aduanas. Y le haremos una serie de preguntas donde podremos conocerla un poco más. Hola, este licenciada Saray Maldonado. Le agradezco la, el tiempo de haberse tomado para poder compartir con nosotros más de su trabajo y de usted.
1: Hola, muchas gracias. Mira, te voy a platicar primero de mi persona. Okay. Me, me gusta mucho... Eh, el deporte del fútbol. Me considero una persona extrovertida. Eh, me gusta desarrollarme mucho con las personas de, de mi partido. Eh, juego en la posición de portera en los fines de semana. Eso es como que el desespero. También me gusta mucho convivir con todas las personas, más si, si son allegadas a, a mi equipo de fútbol.
0: Ok, uh, muchas gracias por haber compartido estos gustos y es algo interesante, de que bien te ves como alguien extrovertida y que eres muy buena en los deportes. Usualmente hay un estereotipo en que cuando alguien dice que es licenciado, siempre se ve una persona con traje, ¿no? Alguien serio, alguien como muy, muy recto. Pero en tu caso estás rompiendo esto porque eres alguien que es muy divertida, que es muy alegre, que es muy abierta, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, porque hay muchas formas de, de tomar esto en cuenta. Es cierto que las personas que son licenciadas, pues, es costumbre de llevar traje o vestido, dependiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el área de aduanas, pues, no es necesario que lleves traje. Ahí como el área es un poco más sucia, pues, tienes que llevar ropa casual y siempre tienes que usar un chaleco. Entonces, es un ámbito muy, muy extrovertido. No necesariamente tienes que vestir formalmente.
0: Bien, es es interesante. Una vez más rompe ese estereotipo, eh, el licenciado. Y, este bien, ahora me gustaría saber un poco más de tus estudios personales. ¿Cómo llevaste estos y cómo se han ido desarrollando laboralmente?
1: ¿Mis objetivos?
0: Tus estudios. ¿Cómo ah, ok. Se fueron, ¿Cómo se fueron desarrollando y ahora cómo los has aplicado laboralmente?
1: Ok, bueno, eh, pues tengo prácticamente nada más la teoría. Eh, laboralmente, pues, me ha costado mucho trabajo, ya que la pandemia nos pegó muy fuerte a todos. Pero en la parte del servicio social logré entrar en la aduana. tuve pocos, pocas semanas fue. Ahí lo que llegué a desarrollar fue la entrada de las mercancías, regular que no hubiera nada indebido o mercancías prohibidas. Revisar todo toda la mercancía que estuviera en orden, tanto su documentación como las mismas mercancías, que no haya, sí, mercancías que no sean adecuadas como drogas, armas o cosas ilegales.
0: Bien, Muy, muchas gracias por compartir esa información. De la verdad yo en cuanto supe que tú eras licenciada en eso, la verdad nunca me imaginé que llevaría tanto 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 trabajo detrás de eso, ¿no? Pero es algo que yo no he escuchado, como te comento, no sé si alguien más aquí de los oyentes haya ha escuchado de esta de este título. Me gustaría saber por qué tomaste esta decisión o qué te inspiró a ti para decir yo quiero ser licenciada en esto.
1: Pues como usted lo menciona, no es una carrera muy popular, ya que prácticamente se está descubri descubriendo poco a poco. En sí, yo tenía la carrera de logística, que fue en la preparatoria, y pues ahí nada más se basa en el transporte, los, los diferentes medios de transporte que se usan para, para la red de la logística, es decir, para transportar las mercancías como el avión, el ferrocarril. Y bueno, eh, de ahí, pues me basé para tomar la carrera de comercio, ya que el comercio es muy grande. Está el comercio electrónico, el comercio digital, pero como tal el comercio internacional es un área muy muy grande, no nada más pues muchos piensan que trabajas en la oficina y no puedes trabajar en muchos lados, puedes trabajar en empresas exportadoras o importadoras, puedes trabajar en aduanas, en la Secretaría de Hacienda, en el SAT. Es una gran variedad. Igual pues puedes trabajar en una área de logística que se dedique a la red de transporte.
0: muchas gracias es es muy impresionante porque bueno también yo al pensar en aduanas solamente pensé y lógicamente en aeropuertos pero me estás comentando que abarca mucho más no abarca ferrocarril o sea abarca varias áreas no solamente como la aérea sino también la terrestre
1: de hecho sí porque las aduanas muchos piensan que nada más se encuentran en los aeropuertos y no hay aduanas que se encuentran en la parte exterior tanto, por ejemplo, como en las fronteras, en, en hay aduanas también que son nada más marítimas, que son exclusivamente para los barcos, los que transportan los contenedores. Entonces, las aduanas no nada más se encuentran en, en los aeropuertos, sino se encuentran en, en las fronteras. En los estados como Veracruz, eh, Guadalajara, pues hay demasiadas aduanas. Pero bueno, claro, la más importante es la que está
0: en el aeropuerto de la Ciudad de México. okay sí, uh -huh, entiendo. Bien, um, ahora, esto fue como tu inspiración, por decir, laboral, ¿no? Y académicamente, estos dos yo creo que vienen mucho de la mano. Sin embargo, me gustaría también saber cómo fue esta personalmente. Muchas personas, bueno, mu este, como algunas personas creen que cuando estudian algo es porque se ven a sí mismas como con una buena calidad de vida, eh, con una buena economía, o bien, así noma, normalmente ellos se ven pues bien puestos no en un trabajo. Pero me gustaría decir, bueno, que tú me dijeras por qué fue que, que te sientes bien personalmente estudiando lo que tú estudiaste.
1: Ah, porque precisamente no nada más te relaciones con personas, sino con los propios países. Porque el comercio lo puedes diversificar en cualquier otro país también abarca lo que es la negociación. Puedes hacer este, negocios con cualquier otro país, no nada más con el tuyo. Entonces, de ahí pues conoces muchas cosas, mucha diversidad. Entonces, no nada más estás en un solo punto. Puedes viajar a donde tú quieras, conocer tanto la cultura, la diversidad y aprendes de muchas costumbres al momento que tú vas a hacer el, el comercio. Si vas a intercambiar alguna mercancía, o si vas a vender, o si vas a traer del exterior a tu país. Entonces, es una gran, una gran diversidad. No solamente te basas en lo económico, sino porque conoces muchas cosas de afuera.
0: Y a mí eso se me hace muy interesante porque no solamente te centras en lo teórico, ¿no? Que yo creo que supo, supongo que tuviste que haber aprendido como muchas leyes o retener mucha información para saber qué es lo que tienes que dejar y no pasar o, o cosas así. Entonces, que vayas más allá no solamente de de saber eso, sino que te vas a relacionar con personas, pues es interesante. Entonces, esto me lleva a otro concepto, bueno, a otro punto, que me gustaría que tú, o sea, ¿cuánto, ¿qué edad tienes? Perdón. Tengo 22 años. Eh, eres alguien muy joven, entonces me gustaría que nos contaras como qué metas o qué visión tú tienes en un futuro. Okay, muy buena pregunta.
1: Realmente eh, las metas hay veces que no las logras cumplir, te quedas con una idea y dices Yo quiero esto y realmente a veces con el tiempo, pues ya no es así. Sin embargo, pues al momento que tú vas descubriendo muchas cosas, ahí es cuando dices, siempre sí llegué a esta meta. Entonces yo lo que te puedo decir es de que pues nunca te des por vencido. Tarde o temprano va a salir algo que vas a decir, no, no esperé tanto tiempo, pero aunque tardó, pero ahorita ya estoy con esta recompensa. Es como que buscar el el tesoro día con día.
0: Okay, es es algo muy muy sabio para alguien tan joven. Entonces, bien, eh, me gustaría también ver cómo llevas esta parte. Como mencionaste ahorita, según yo, no estás laborando, ¿verdad? Eh, entonces, cómo dividirías esta parte entre tus sueños, que también es seguir practicando el deporte, pero tus metas a futuro, que sería seguir labrando en la carrera que escogiste. ¿Cómo tendrías ese equilibrio personal?
1: Ok, bueno, como tal lo mencionas, no estoy laborando en lo que es mi carrera, pero sin embargo estoy en otro trabajo. que En realidad no tiene nada que ver con, con la carrera, pero a mí siempre me dijeron que nunca vas a empezar desde arriba. Siempre tienes que empezar desde abajo, ganar experiencia y ir escalando esos peldaños Ahora bien, lo comparo con el deporte porque es como una forma de desestresarte, ¿no? A veces te estresas porque no encuentras trabajo o porque no estás laborando en algo que tú estudiaste. Sin embargo, el deporte me sirve a mí como para despejar todo todo ese estrés que durante la semana pues me he adquirido.
0: Ok, es, es una buena manera de tú también tener tu control como tu paz mental o personal, ¿no? En, me gustó me bueno recuerdo que comentaste algo en que tú tienes que checar que no pasen como estas cosas ilegales a otros países no primero sí. que nada me gustaría que respondieras esta pregunta que es algo flúa para algunos para ti qué es el éxito
1: el éxito pues el éxito no es como muchos lo piensan es que ay yo porque gano tanto dinero yo porque soy jefe, yo porque soy esto ya tengo éxito, el éxito lo ganas día con día cuando eres humilde, cuando te sabes adaptar a las cosas, y más por ejemplo ahorita que no tengo trabajo, desde ahí empiezas a ganar éxito, empezando desde lo más bajo si así lo quieres decir,
0: ¿y qué crees que eso te si comentas es el punto de querer llegar? en tu trabajo no sé si en, en las este prácticas que estuviste que mencionaste que estuviste en las semanas en el aeropuerto, ¿te encontraste con algunos, a lo mejor, este clientes o personas a las que obviamente les tienes que revisar el equipaje y así? ¿O te encontraste con una situación conflictiva en donde hay estado tal vez corrupción o donde hayas tenido que aportar, no sé, como algo algo que tú sabes de ética y valores? No sé si me explico. sí.
1: Claro que sí, no me tocó a mí, pero sí hubo como situaciones con otras personas que saben perfectamente que lo que llevan en su mercancía o en su transporte, pues como saben que se les va a revisar, pues se empiezan con de, bueno, pues te doy tanto y me dejas pasar libremente. No me tocó a mí hacer eso, pero sí me tocó ver a otras personas. Realmente ahí pues no, no hubo conflicto porque muchas personas no aceptaron el soborno, pero sí, sí se da, y se da mucho. Sobre todo porque, pues, saben las personas que se les va a revisar la mercancía y, pues, y ahí ya
0: pasa manos de,
1: de la policía si se viene a encontrar algo que no tiene nada que ver con, con lo legal.
0: Bien, comentas que no te pasó a ti, pero me gustaría que te pusieras como en ese en ese plan y me gustaría que me contaras cómo te sentiste tanto estando como personalmente pues, espectador ¿Y qué pensaste en ese momento? Supongo que dijiste qué bueno que no me tocó a mí, ¿no? ¿Pero qué hubieras hecho si en vez de ser ese compañero de trabajo hubiera sido tú? O sea, ¿hubieras aceptado esa cantidad de dinero? El dinero extra no le hace nada mal a nadie.
1: Pues yo creo que no, o sea, realmente sí me dicen por ahí, es tentador el dinero, y a lo mejor hubiera dicho, pues, está bien. O sea, te ves o pasas. Pero realmente, pues ahí está todo monitoreado porque más adelante son como bloques. Entonces, más adelante lo hubieran detenido y me hubieran dicho, ¿por qué pasa este bloque si tenés mercancía ilegal? Entonces, pues la responsabilidad iba a ir de todos modos hacia mí. Aunque claro, muchos se pueden lavar las manos diciendo, no, pues a mí no me tocó este bloque, me tocó otra persona. Pero pues realmente ahí... Como te digo, todo está monitoreado. Entonces, pues sí, a mí de plano me hubieran corrido y te boletines, porque es como si lo volvieras a hacer en otro trabajo.
0: Bien, y creo que esta posición hablo bien, porque no solamente estarías como pensando en, el, como en, ese, en ese dinero o en el beneficio de eso, sino también estarías pensando en que pusiste como en una situación complicada a tus compañeros y pues más allá de que perderías la oportunidad de obtener de más dinero en tu trabajo laborando honradamente que por ese pequeño soborno.
1: Aparte, como mencionaste al principio, relacionaste la ética y tiene mucho que ver porque desde un principio cuando entras a estudiar esa carrera, el, la función es hacer el bien, mandar mercancías al exterior, pero legal. Entonces, al tú permitir que esa persona que eh, introduzca al país una mercancía ilegal, estás como faltando a la ética que tú misma dijiste que no lo harías. No haría. Ahí cuenta mucho eso lo de la ética. Estarías como que faltando a, a esa parte.
0: Bien, entonces, esta es una de las partes más importantes eh, para una persona, porque no solamente se trata de que conozcas su trabajo como académicamente, sino que también conozcas tus valores como persona. y bueno, con estas preguntas creo que tú respondiste, creo que aquí no bueno aquí no hay respuestas buenas ni malas pero creo que ahí fue la mejor manera porque obviamente eres una persona con ética y valores, entonces bueno, para finalizar esto te agradezco el que te hayas tomado este tiempo y bueno, esta entrevista es para que nuestros oyentes conozcan como es área de carreras, en especial comenté que pues la verdad la tuya en, en mi persona, pues yo no lo había escuchado, pero esto también es para que estas personas que están interesadas en él, en la carrera o en el título, pues, conozcan más allá. No sé si quieres decirles algo más a los interesados, o bueno, para que lo conozcan más, o qué más lleva esto. Claro que sí, mira,
1: esta carrera, como te lo dije en un principio, no nada más es de un solo ramo. En esta carrera puedes encontrar mucho, mucho trabajo, ahorita como te digo, esta la pandemia es complicado, pero esta carrera tiene mucho trabajo, puedes estar en cualquier parte, nada más puedes, o te imaginas que, ay, es que una licenciada está sentada en la computadora. No, puedes estar haciendo muchas cosas, puedes estar en un área, en otra área. Es una carrera que realmente tiene mucho campo laboral, solamente hay que saber aprovecharlo. Como tú misma lo dijiste, no faltará a la ética, porque eso es lo que te hace tener éxito, y te hace ser mejor persona.
0: Ok, muy, muchas gracias licenciada Saray Maldonado una vez más por haberse tomado el tiempo y pues hasta aquí finalizaríamos la primera parte de la serie de preguntas para conocer más acerca de su trabajo. Mi nombre es Merari Moncada y les agradezco haber escuchado esta parte de la entrevista. Mi nombre es Merari Moncada y estamos en una más de estas entrevistas donde podemos conocer estas áreas en la carrera, ver esta visión más allá de cómo va cambiando la educación hacia la vida laboral. Durante esta estaremos platicando con el señor Alejandro Moncada, que nos hablará un poco más del título que lleva a ser un soldador. Y podremos verlo también cómo ha crecido personalmente hacia esta vida laboral. Sin más, hola señor Alejandro Moncada. Le doy las gracias por haberse tomado este pequeño tiempo para responder a la serie de preguntas y dejarlos a mí y a mis oyentes este, conocerlo un poco más.
2: Eh, primero que nada, pues buenas tardes y ¿no? pues gracias a ti porque te tomaste este tiempo.
0: Como hasta ahora he mencionado, usted es soldador. Pero antes de entrar en esta área laboral o que nos platique de su trabajo, me gustaría conocerlo personalmente. Cuáles son sus pasatiempos, sus hobbies, sus gustos, qué le gusta hacer o qué hace cuando no está laborando.
2: Bueno, pues mira, eh, antes de que nada, pues soy una persona normal, ¿verdad? Y me gusta estar con mi familia, verdad. Cuando yo tengo tiempo, verdad, este, vamos, no sé, vemos una película, vemos, este, la tele, eh, pasamos tiempo juntos, ¿verdad? Y este, pues sí, trato de que los tiempos eh, sean, este. Perfectos, ¿no? O sea, cuando hay que trabajar, trabajamos Y cuando hay que descansar, pues descansamos
0: Bien, eh, a mí se me hace muy importante que haya mencionado esta de la familia Porque cuando alguien trabaja y tiene un título importante Usted lo conoce como soldador Es importante que también tenga esta parte donde sepa mediarlo ¿Qué tal se ha llevado su trabajo con su familia?
2: Pues sí, eh, pues bien, o sea eh, laboralmente pues tengo un, un horario ¿verdad? entonces este pues prácticamente pues, me da esa oportunidad ¿verdad? de estar con mi familia no la mayor parte pero sí estoy con mi familia porque eh, pues desgraciadamente la mayor parte pues estamos trabajando
0: bien eh, antes de seguir hablando de su trabajo también me gustaría conocer un poco más de sus estudios ¿qué fue todo esto que conllevó a usted hablando académicamente para que usted pudiera llegar a tener este título como lo es el ser soldador.
2: Pues mira, el ser soldador eh, no es fácil, ¿verdad? Porque tienes que conocer muchas eh, muchas eh, cosas respecto a, por ejemplo, a los materiales, eh, a las aliaciones. Eh, por ejemplo, eh, tuve que también este eh, instruirme verdad por ejemplo para yo ser soldador tuve que hacer una prueba para yo poder certificarme y aprobar ante la OMS que yo soy soldador certificado en 5G ese es un código que todos los soldadores tenemos y el 5G es, es una posición que lleva todas las, pues, sobre, es, todas las posiciones que tiene conocidas la, la rama de la soldadura entonces esa posición me da la Posibilidad de soldar todo, 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 ya sea tubería, ya sea estructura, o sea, estamos hablando en general.
0: Es muy interesante lo que usted comenta porque, siendo sincera, yo nunca había escuchado hablar acerca de, de eso que mencionó, que es la OMS. Y es como importante rescatarlo porque muchas veces, a veces, este, como no llevas tal vez un, un título importante o algo así y el soldador es algo pequeño muchas veces la gente lo, lo toma como muy a la deriva. Y esto no debería ser cierto, porque como usted lo está comentando, es algo que de verdad lleva su tiempo y su esfuerzo.
2: Eh, qué bueno que lo comentas, mira, eh, pues sí, porque el ser soldador también es una responsabilidad, ¿verdad? Porque imagínate, bueno, a mí me ha tocado soldar edificios, me ha tocado este soldar tuberías de alta presión entonces la responsabilidad cae en uno verdad eh, la tubería se puede reventar el edificio se puede caer ¿verdad? tiene que estar tiene que tener pruebas este estructurales para que pueda aguantar este terremotos o sea estamos hablando de terremotos de 9.8 o sea eh, entonces todo eso eh, es una carga para nosotros y una responsabilidad no nada más desde que eh, voy a soldar y ya no sí este es una responsabilidad que lleva y también de estudio de saber este qué soldadura vas a aplicar a cuánto amperaje la vas a aplicar entonces este eh, hay que estudiar hay que estudiar y, y, y investigar y que lo que estás haciendo también lo hagas con, con con amor no
0: bien a mí se me hace muy interesante Aparte de, bueno, se ve que como habla de su trabajo, es algo que a usted le, le apasiona hacer, obviamente, pero aparte de este, de este trabajo, eh, hay otras formas de ganarse la vida, o hay otras carreras. Entonces viene esta pregunta, ¿por qué usted tomó la decisión? ¿O qué lo llevó a usted a tener este título que es ser soldador?
2: Pues mira, este... Eh... Pues primeramente fue pues, este, por necesidad, ¿verdad? Pero este pues eh, cuando te gusta lo que tú haces, pues obviamente este lo haces por amor. E inclusive, por ejemplo, la soldadura eh, no nada más es una rama, o sea, ya te lleva varias ramas, como por ejemplo, ahí ya sale la pailería, la mecánica, este estamos hablando de mecánica hidráulica, mecánica de por gravedad, eh, de inyección, entonces todo eso, todo eso eh, conforme al tiempo pues lo vas conociendo y te vas y, y te vas este madurando o sea y vas este te vas fogueando ¿no? te vas fogueando tanto tanto como teóricamente como en campo verdad entonces todo eso pues nos vamos empapando y, y, y claro pues te sirve te sirve para defenderte ante la vida
0: entonces usted puede decir que lo que lo brilló esto directamente fue el tener que trabajar en algo Y esta pregunta sale un poco de contexto Pero si no hubiera sido usted soldador Entonces, ¿qué estaría haciendo ahorita de su vida?
2: No, pues no sé, pero esto es lo que me apasiona Entonces, este... No, pues yo, yo, yo elegí ser soldador y, y me gusta mucho
0: Ok, bien, bien, perdón Este, volvemos al contexto ¿Usted cuánto tiempo lleva trabajando aproximadamente ya en esta rama?
2: Aproximadamente como unos 17 años
0: Entonces supongo que usted ya tiene planeada o tiene visiones más allá Primero me gustaría que, me los, que nos contara cuáles han sido sus logros personales, laborales y bueno, los académicos, no sé si los queda tomar en cuenta
2: Bueno pues este, mis logros han sido que poco a poco pues sí, en este ramo pues nunca acabas de aprender ¿verdad? Siempre hay cosas nuevas, entonces uno se tiene que estar este actualizando, ¿verdad? Tiene que estar actualizando, por ejemplo, la historia de la soldadura empieza para, para que más o menos ustedes se den una idea. La torre Eiffel se hizo con, con remaches, se soldaban con esa es la historia de la soldadura. Se soldaban con remaches eh, al rojo vivo, entonces cuando uno los remachaba, cuando se enfriaban, entonces eh, obviamente sol, se soldaban. Entonces esa es la historia de la solda hasta que empezaron a, 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 a ahora sí que a, eh, actualizarse y ya empezaron con los electrodos. Ahorita se solda con TIC, que es el argón, con la MIC, que es este microalambre. Entonces eh, todo eso, todo eso se va innovando. Entonces uno tiene que estar este eh, Sí, actualizándose y no quedarse estancado, ¿verdad? Porque vienen vienen cosas nuevas, vienen, te digo que se solda el aluminio, se solda el fierro colado, el, el cobre, el bronce, entonces todo eso, todo eso tiene que uno saber para defenderse.
0: Ok, sí son muchas cosas y se ve que usted ha tenido estos logros hablando como laboralmente. Y académicamente, porque obviamente usted tuvo que haber estudiado para conocer todo esto. Pero ahora vamos a hablar un poco más del futuro. ¿Usted qué espera más? Usted ya tiene 39 y... años laborando entonces no creo que quiera quedarse estancado ahí, ¿no? ¿Usted qué espera de la vida? ¿Qué sigue después de esto de ser salvador por tanto tiempo?
2: no pues claro mira este mi meta es este a futuro pues sí tener mi propia compañía verdad y pues sí este ahora sí que yo eh, pues sí mandar mandar a, a, a la gente a la cuadrilla esa es una de mis metas verdad pero este poco a poco yo sé que se va a lograr poco a poquito el conocimiento lo tengo eh, nada más falta este un poquito de empuje pero ahí, ahí estamos
0: Bien, lo importante es que usted tiene clara estas metas y esos sueños a futuro y esperamos que los pueda cumplir o seguir cumpliendo. Me gustaría hacerle una pregunta que para todos es algo aflúa. Para usted, ¿qué es el éxito? Ya sabemos que tiene una familia, que está laborando y que tiene sueños a futuro. Tal vez algún día una empresa y mandar. Pero para usted, ¿sería eso el éxito? ¿Ya tiene el éxito? ¿Pero usted qué es el éxito?
2: Bueno, eh, el éxito para mí sería este, hacer las cosas bien. Yo como tengo, o sea, tengo este dicho que todas las cosas que tú hagas, hazlas como si fueran para ti. Para que cuando tú veas a la persona que está contenta, entonces tú te quedas con eso, con ese éxito que dices, bueno, lo logré, ¿verdad? Que la persona se quede contenta con tu trabajo. Y... Ese trabajo que tú estás haciendo bien es tu mejor carta de recomendación.
0: Ok. Para mí esto, esto que usted acaba de mencionar es importante. Dijo que usted hace las cosas como si fueran para usted. Aquí en todos los trabajos, obviamente aquí en todos, tenemos algo que son valores. este. Entonces, ¿usted alguna vez ha tenido alguna situación conflictiva donde afecte esta parte donde no haga las cosas como si fueran para usted, porque tal vez no haya trabajado y le hayan puesto un material que no es bueno y usted lo tenga que hacer porque son órdenes del jefe al que está obedeciendo o tal vez este no sé alguna situación que haya tenido y se haya este conflictuado con su dicho,
2: claro pues por supuesto, nosotros este eh, nadie nace sabiendo verdad entonces eh, la vida te va enseñando cosas nuevas Y obviamente pues ¿Quién no la ha regado verdad? ¿Quién, quién no la ha regado? O sea, nadie es perfecto Entonces este a, a, Hay un dicho que dice que El, 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 el sabio aprende del Ahora sí que el, que el tonto El que la riega ¿no? Y el tonto aprende de sus propios errores Entonces así es Entonces hay que eh, fijarse de los errores de los demás Para que no los haga uno
0: Ok, y por último me gustaría hablar de las habilidades que usted ha ido desarrollando desde que estuvo académicamente o estudiando esto, eh, cómo las aplicó en su trabajo o hablando laboralmente y finalmente, ¿estas en qué le ayudaron personalmente o cómo lo fueron desarrollando como persona usted y fue creciendo?
2: Pues por supuesto, mira, para que tú... Eh, realices un oficio Cualquier oficio que tú tengas Obviamente tienes que estudiar Tienes que conocer todas estas ramas Que salen, ¿verdad? Por ejemplo, como te explicaba Ahí de la soldadura salen No nada más es soldar y sol No, hay que armar Hay que forjar, estamos hablando de la forja La forja viene de años Entonces, todos esos conocimientos Obviamente tú los obtienes Estudiando, leyendo eh, En campo eh, o sea, son muchas cosas, pero eh, lo tienes que estudiar
0: Ok, pues sí, son demasiadas cosas y términos que nosotros no conocemos Pero para esto es la entrevista Para que usted nos hablara un poco más de lo que conlleva tener este título como soldador Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera parte de la entrevista Y le agradecemos nuevamente el tiempo que se tomó para responder Y platicarnos un poco más acerca de su trabajo no sé si tenga algo más para nuestros oyentes, para aquellas personas que están pensando en tomar esta rama o tener este trabajo en su vida.
2: No, pues nada, simplemente que cualquier oficio que ustedes quieran o cualquier carrera que, que deseen hacerlo, háganlo con el amor que ustedes eh, le, le tienen a esa carrera o ese oficio, porque acuérdate que si lo sueñas, lo puedes lograr.
0: Ok, bueno, muchas gracias, esperamos que tenga un buen día y a todos nuestros oyentes les agradecemos por haber terminado hasta aquí este podcast. Yo soy Melari Moncada y esperen la segunda parte de nuestra entrevista. Gracias. Hola, mi nombre es Melari Moncada y durante esta otra entrevista estaremos hablando con un profesional de la arquitectura dentro del área de la construcción y otras cosas. Le haremos una serie de preguntas donde podremos ver la diferencia entre lo que uno aprende hablando escolarmente y cómo se crece como arquitecto laboralmente y durante toda esta carrera. Y cómo se ve la hora como arquitecto y cómo ha ido creciendo en su vida profesional. Y bien, eh, antes que nada, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de recibir mi llamada y responder a estas preguntas. Arquitecto Miguel Maldonado.
3: Sí.
0: Bueno, este, me gustaría conocer un poco más acerca de ti Antes de entrar en, en tu trabajo Tal uh -huh. vez me puedas contar un poco de tus pasatiempos De tus hobbies y de tus gustos personales
3: Sí ¿Qué? ¿En general?
0: Ajá, en general primero que me les un poco de ti Y después si quieres voy desglosándote
3: en uh, época de mi pues ya tengo unos 31 años <ríe> y uh, eh, como ¿No? prácticamente me dedico todo el día a trabajar en <ríe> la que hemos estado haciendo trabajo tengo como dos trabajos uno de manera ya horaria y uno muy abierta ¿no? igual de la misma rama pero no he tenido ningún problema por trabajar otro tipo de cosas tiempo pues estado trabajando en medio ambiente y en áreas administrativas. De mí como tal, pues casi siempre llego a descansar a leer. Leo casi de todas las revistas científicas y ¿sí? de historia, lo principal. ¿Qué más sería decirte?
0: Pues para comenzar, me preocupa una pequeña parte en la que dijiste en que todo el tiempo estás trabajando. Digo, ¿Cómo llevas este equilibrio en tu vida personal y el trabajo?
3: En vida personal, en eh... trabajo, pues, sí es poquito, sí se divide bastante. Y sí se marca bastante cuáles son los horarios de trabajo, cuáles son los horarios, de, digamos, de, de familia, amigos, eh, novia. Entonces, sí se divide bastante entonces cada día yo sí le pongo una determinación un punto muy muy exacto por ejemplo de hora de trabajo es trabajo digamos algo a las seis y a las siete ocho hago una llamada con mi novio, con mis amigos con mi familia lo paso a visitar pero sí es mucho menos tiempo el que, que tengo realmente somos cosas que sí siempre tener el tiempo no para poder estar con los seres queridos pero también se necesita el dinero
0: claro bueno, lo importante es que tienes en cuenta esta parte del equilibrio y, pues, tanto del dinero, bueno, económicamente, pero también cómo satisfacer tus necesidades emocionales. Sí. <ríe> ahora bien, ¿qué tal fueron tus estudios? ¿Qué tanto te llevó a llegar ahora a tener este título de ser un arquitecto?
3: ¿Qué? ¿Cómo me llevó? ¿Cómo fue? Pues sí, fue bastante eh, el sacrificio porque es dejar... Ya muchas cosas al lado, ¿no? Que familia, amigos, eh, muchas veces relaciones personales y hasta trabajo. Hay un momento en el que sí ya te empieza a absorber la necesidad de trabajar, pero pues, es la prioridad de ver qué tanto puedes avanzar. Obviamente, pues, el estudio va a seguir toda la vida, ¿no? Y de hecho, después de la carrera es más profundo. Pero pues, sí es eh, bastante difícil el que se da, ¿no? Pero para poder estudiar y trabajar dentro del medio, tienes que hacer un doble esfuerzo. No solamente te quedas con la escuela, sino sigues todavía profundizando sobre una especialidad o sobre un conocimiento más en particular. Pero si pues, sí hay que darle un poquito más de tiempo. A veces que se desvelaba un poquito más. O a veces no se dormía para poder estudiar.
0: Sí. Bien. Um, en serio, me preocupa esta parte en donde dices que. que, que tienes que dejar de, de dormir. Sí, 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 de bueno,
3: hecho, que...
0: ajá.
3: de hecho, muchos lo decimos, ¿no? Después que la parte más estresante de, de, de esto era la escuela. Porque ya en trabajos todo eso, pues, llevas un ritmo, ¿no? Una carga de trabajo y todo. Pero en la escuela sí es como una, algo más como obligatorio, más de, como es más de peso. que pues lo sentíamos más pesado en la escuela. Que en el trabajo lo sentimos más, más relajado que en la escuela el temas de qué estudiar o aprender o, o, o simplemente avanza
0: ok ok bueno eh, gracias por hacer esta diferencia porque creo que como sabes yo también estoy estudiando arquitectura entonces sé que ahorita me estoy matando pero en un futuro voy a recibir las ganancias sí. <ríe> en todos aspectos bien dentro de esta parte de la arquitectura ya me comentaste que obviamente tienes muchos sacrificios pero, ¿qué fue tu como eh, tu inspiración o tu, yo quiero esto, yo quiero estudiar arquitectura por tal cosa? Tal vez tuviste alguna este inspiración solamente laboral, hablando económicamente, o personal porque te influyeron algún algo, no sé, familia, o algo en ti lo dijo solamente.
3: No, eh, te influyó bastante, creo que estaba en el hecho de que me gustó bastante la, el arte, la historia, y era muy bueno en matemáticas. Entonces, pues estaba ante la decisión de ser este, ingeniero o ser arquitecto. Pero decidí la arquitectura por todo lo que enfoca ¿no? que las las artes, enfoca la, el desarrollo de la vida y el bienestar del individuo dentro de un espacio. Entonces, no solamente me quedé como muy cuadrado, sino que sí abarca muchísimo más. Y obviamente, la ganancia todavía viene siendo por parte de las ingeniería, por parte de las artes, y se todo en toda una disciplina. Eso fue lo que me, me inspiró. Principalmente.
0: bien por lo menos bueno me da mucho gusto escuchar que tuviste una inspiración pues personal y no solamente hablando de un como una estabilidad económica futuro verdad uh -huh. Uh -huh. Eh, bien entonces eh, cuánto tiempo llevas ahorita aproximadamente laborando o bueno de que ya te recibiste y tienes este título de arquitecto
3: laboralmente llevo este, yo todavía estaba en la carrera cuando empecé a trabajar, entonces salí a los 26, yo tengo 31, entonces ya llevo unos 5 años, pero laborando llevo 2, entonces llevo como 7 años laborando
0: Ok, uh, esta parte en donde dices que saliste a los 26, ¿qué tal fue? Eh, bueno, comentaste que obviamente es muy diferente eh, el estar en la carrera a, pues estar obviamente en el trabajo pero qué tan difícil fue en esta parte en donde tú tenías 26 y supongo que tus compañeros eran un poco más grandes, a lo mejor ya sí tuviste unos de tu edad, pero yo creo que había con más experiencia que tú
3: como pongo Más experiencia, sí este, sí hay gente que dentro de la carrera lleva bastante más tiempo, que vuelve a repetir y gente que todavía se decide a, a la carrera después de tener Bastante tiempo laboral. Entonces, eh, dentro de de toda la carrera, me encontré con mucha gente que ya tenía muchísima experiencia y que al final decidió estudiar, y gente que pues, se iba atrasando, y gente que estaba iba iniciando, ¿no? Había de todo. Recuerdo bien un maestro albañil que teníamos ahí en la carrera, que después de sus 60 años decidió estudiar la carrera. Y él estaba con nosotros compartiendo su conocimiento. Había de todo.
0: Eh, esto que mencionas del maestro que después de tanto tiempo se decía, creo que es algo muy, muy bien. O, bueno, como muy sorprendente porque uno que ahorita que es joven, o sea, todavía como que se le dificultan las cosas, bueno, imagínate una persona con, como que con, que lleva más cosas y se le dificulta retenerlas, ¿no? Yo creo que es un gran logro para él. ¿A ti qué tal te recibió esta parte de la vida laboral? ¿Qué tal te fue sabiendo que ibas a salir a, a un mundo nuevo? Y tú todavía mencionas que estabas estudiando, o sea, ni siquiera habías terminado la carrera.
3: No, pues, prácticamente la carrera es mucho de práctica, mucho, a diferencia de varias carreras, es más de práctica. Entonces ya sabía que en algún momento teníamos que empezar a salir, a trabajar, y yo esté con entusiasmo, porque sí, una, una cosa es la, la carrera y otra cosa es la, el ámbito laboral cuando inicié pues aprendí el triple de lo que estaba aprendiendo en la escuela y ya en la escuela pues reforzaba conocimientos más puntuales porque ya fuera te va a llevar como siempre se ha desarrollado de que, ah, esto se hace así, así, así y ya, ¿no? pero en la escuela se te hace así porque es así, así, así y debe de ser así entonces complementaban las dos
0: <risa> ok, no me asustes por favor, pero bueno <risa> <risa> eh entonces estos siete años que llevas, tú ¿cuáles son los logros que más destacarías? Como quieras mencionarlos, laboralmente, personalmente, cómo has crecido, eh, no sé.
3: Logros personales y eh, dentro de la carrera nos dieron bastante, eh, la particular desde la del, profesional, del profesionalismo nos decían que las cosas debían ser correctas y todo y hasta ahorita las seguimos teniendo entonces mantener ese tipo de percepción sí es un verdadero logro porque ya en el, en el campo laboral no, te encuentras cada persona que no no hay moral no hay principios y no hay seriedad en, 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 ese, en ese ámbito pero en la escuela sí te lo da entonces hay una diferencia, entonces como logro mantienes esa disciplina que te ha formado la escuela otros, pues, en lo particular conocimientos más puntuales. De decir, oye, pues esto ya... Esto es de ingenieros, o esto es de contadores, o esto es de abogados, ¿no? le uno no solamente, sino también empiezas a ver cosas que todavía van más allá de la carrera. Y dices, yo me estoy casando con mi carrera, estoy aprendiendo todavía muchísimo más. De la carrera de arquitectura es muy divergente, muy grande. Entonces aprendes de muchísimas disciplinas. Tus logros como tal eh, en conocimiento de que ya puedes manejar cierto tipo de conocimiento y entender varias cosas. Creo que eso ha sido eh, el acabar la carrera completamente, sí, también fue un gran logro. Porque <risa> me acuerdo que entramos 90 en el primer semestre y yo me titulé eh, con tres personas al final. Y wow. sí, sí costó.
0: <risa> sí, creo que esas tres personas lo hablaron y creo que sí costó mucho.
3: Sí, sí costó mucho.
0: <ríe> pero sí, el mayor logro es
3: mantener eh, la enseñanza de la escuela. Es Los es... demás no se han podido aprender, pero la escuela se sí te enseña a ser un profesional correcto.
0: Mencionaste un logro que era el conocimiento, pero también mencionaste al principio que tenías dos trabajos. ¿Superficialmente nos podrías hablar un poco de tus dos trabajos?
3: de los dos trabajos. Este, ahorita trabajo en una empresa, digamos, como familia. porque mantenemos varios de nuestra familia ahí. Y la empresa se dedica a mecánica de suelos, estructura y cementación. Entonces es una área totalmente técnica. Que en la área de arquitectura, pues me, no, me, no los conocimientos son suficientes porque es muy, muy puntual. Me gusta estar ahí porque estamos aprendiendo, bueno, estoy aprendiendo bastante de la formación técnica de, de, de las ingenierías pero no estoy poniendo aparte todo lo que aprendí de la carrera sino también se contribuye parte de la expectativa de la arquitectura aplicando en varios tipos de, de obra esa es la que estoy trabajando en por horario y por tiempo libre estoy trabajando en desarrollo de vivienda, de casas ayudando administrativamente a ayuntamientos también y trabajo chicos que salen eh, básicos de bañadería, de cubiertas de todo entonces yeah. ahí llegan
0: esta pregunta te la hice porque me gustaría saber qué metas tienes a futuro comentas que estás en un trabajo o en una pequeña empresa, empresa familiar y lo que sale y en los ayuntamientos pero tienes algo más en tu vida que sigue después de esto quisieras algo propio no sé eh, hablando primeramente laboral
3: algo propio ya ya hace como unos tres años, con nuestra propia empresa. Nuestra propia empresa se dedicarse a desarrollar viviendas, que es el primer enfoque, y hemos participado en licitaciones en y en obras de, con SACMEX, desde agua, y en Veolia también, que son de obra civil. Sí hemos tenido algo... Bastante afuera, pro propio, que es producto parte de trabajos que hemos adquirido afuera. Que poco a poco te van jalando, te van jalando, te van jalando, y como te van jalando, pues necesitas hacer algo ya más serio. Entonces, formamos una empresa nosotros. Entonces, quiero man queremos mantener eh, ese tipo de perfil. En obra, en tenemos obra en general, pero queremos ya especializarnos en un poquito más como de obra en, en vivienda privada.
0: Por ejemplo, ¿qué tal ha sido este cambio en que primero, no sé, eh, trabajaste, supongo, para alguien, ¿no? Cuando comenzaste. Uh -huh. ¿Y qué tal ha sido ese cambio de trabajar para alguien, a ser como tal vez tu propio jefe o tener este negocio que tú ya comenzaste?
3: El cambio. No, sí, es bastante.
0: Eh,
3: en cierta perspectiva entiendes, ¿no? No entiendes hasta lo, los jefes, el porqué y todo, porque mucho es de, de recursos un, un error chiquito puede ser un error en costo muy muy alto pero a lo mejor, como no te absorbe todo esto dices bueno no pasa y ya está ahí no un, un error dices bueno ya ahora te lo corrijo no pero cuando es eh, lo es tuyo 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 cada centavo lo ves como ahorrar y cuando es un error si sí, el significado y el y el conocimiento de no volverlo a hacerse es más fuerte, obviamente hay más obligaciones muchísimo más que a diferencia de tener un jefe ¿no? o no También es propio Pues sí hay más sacrificio Más trabajo, más todo Pero pues al final lo vale en, Digamos no solamente en monetaria Sino también en lo personal Que dices, oye se lo pudimos lograr Es difícil pero lo, lo pudimos hacer Y el conocimiento pues también te lleva muchísimo más
0: bien pero bueno, creo que Este cambio ha sido muy bueno Para ti porque creo que ahora estás como más abierto, ¿no? Ya conoces más acerca de cómo fue para trabajar para alguien y ahora lo que estás haciendo tú mismo. Y no solamente, como mencionas, no son nada más logros económicos, ¿no? Que ganas bien o que estás creciendo. Sino también son logros personales en los que dijiste, te propusiste tal cosa o te pusieron tal proyecto y lo pudiste lograr. Y bien, entonces, supongo que es como un pequeño una pequeña empresa tal vez esto o un pequeño proyecto que comenzaste. Pero, ¿te gustaría como expandirte? ¿Te gustaría crecer, tener más al mando o que te conozcan más?
3: Sí, obviamente sí. La idea no es es para eso, es seguir, seguir, seguir. Y sobre eso, pues seguir. Sí, que nos recomiende que conozcamos más cosas, que nos eh, hagamos más profesionales en este ámbito, que tengamos una especialidad y todo eso. Obviamente, pues queremos, tal mejor, querer abargar todo, pero pues, con el tiempo te das cuenta que tiene que ser algo muy puntual. Porque abarcar todo no, no no vas a poder, no 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 una por tanto conocimiento que tienes de adquirir y tantas cosas que tienes que estar llevando. Entonces si quieres ser más grande tienes que tienes que ser más divergente y meter más gente. Es lo que también se ha aprendido, porque muchas veces quieres llevarte todo y no se puede. Tienes que pasar responsabilidades a personas que van a ayudarte a tener un mejor manejo en entrega de trabajo y desarrollo de proyectos.
0: Bien, gracias por toda esta información que nos compartiste de tu proyecto y me gustaría salirme un poco del contexto ahorita y preguntarte, esto es algo como muy fluo, ¿y para ti qué es el éxito?
3: ¿El éxito? Creo que siempre se ha pensado que, que en la formación de niño siempre decías es que tienen que llegar a ser una persona de éxito, ¿no? Yo creo que el éxito va de acuerdo a lo que tú te sientas a gusto. Por ejemplo, ¿no? Si tú te sientes feliz eh, cultivando flores, pues eso es, es también parte de tu éxito porque pues es tu felicidad. Es lo que te motiva a seguir, ¿no? Si es tu familia, pues estás entregando a tu familia completamente. Si es tu negocio, pues la idea es, del éxito es tu felicidad. Y cuando llegas a ese a esa felicidad, estás haciendo un gran éxito. ¿No?
0: Ok, bien, me gustaría <risa> volver a la parte donde te desarrollas más como persona Ya creciste en conocimientos y pues obviamente te abriste las puertas Pero bien, el ar ser arquitecto eh, me ha enseñado que no solamente es construir casas <risa> No solamente uh -huh. es conocer de planos y de todo eso Sino también debes de ser como una persona, eh, como tú lo has dicho, ser abierta ser comprensiva, me gustaría saber si alguna vez te has enfrentado a una situación de conflicto o algún tipo de corrupción, porque obviamente el ser arquitecto conlleva el no ser materiales el que tienes que también tener como esta parte ambientalista entonces no sé si alguna vez has trabajado esta parte o te han puesto como contra tus valores Sí, de hecho
3: se maneja siempre siempre, de hecho el es como, recordamos cuando dicen, es que no te si es correcto, no te lleva a avanzar, pero si es, ¿por qué no, no? no, son los medios institucionales en los que no, por ejemplo para obtener un permiso eh, es más fácil sacarlo con mocho que hacerlo de manera más legal pero muchas veces ellos ya nada más están esperando eso, entonces no te lleva te tienes que acomodar ahí y lamentablemente pues es así ¿no? Que los policías, por ejemplo, las obras dirán que los policías que necesitan su moche que los sindicatos necesitan su moche y dices, bueno, pues no tendría por qué hacerlo, ¿no? Pues te van a poner trabajo. Entonces tú vas a algún momento de que dices, no, pues ¿cómo le hacemos, no? Porque nosotros necesitamos avanzar, y aunque hagamos bien las cosas, no vamos a poder avanzar. Entonces pues dices, oye, policía, pues denos chance de trabajar, no, es que yo te voy a parar, esto, esto, tengo el permiso tengo todo, sí, pero. Pues, te lo voy a poner fácil, no te voy a dejar, sino me voy a Y tengo medios para poder parar. Nada, no, es porque quiero, ¿no? Pues qué dices tú mismo, pues qué hacemos, ¿no? Yo creo que te llevan a muchas cosas. También en, en en obra obra pública, pues está. Muchas de las cosas ya están arregladas. Y obviamente se las tiene que pasar mucho, pero desgraciadamente siempre ha sido así aquí. El, el manejo de la construcción es muy alto, muy, muy, muy alto. O sea, hay muchísimas eh, manos ahí que tienen que pasar por todas las... De que sí nos han puesto varias cosas así, sí. Y creo que ha sido esa parte más en situaciones de permiso y que no dejen trabajar. Que en los emociones, pues, dices, pues, no debería, ¿no? Pero, pues, nos ha pasado y te lleva y te acorrola, te, te, te encasilla, ¿cierto? <risa>
0: Mira, primero que nada, agradezco tu honestidad. Tengo otras dos entrevistas donde me dicen, no, yo jamás aceptaría un soborno, yo jamás haría esto.
3: Nada ah, de sobornos. Ah, no, 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 de corrupción no, pero...
0: y todo eso, o sea, todo lo que tú llevas en tu trabajo.
3: No, sí, y, se hace, sí, te, te
0: acomodan. Y creo que, bueno, obviamente eres el primero en que me dice, tengo que avanzar y pues obviamente tengo que llegar a un acuerdo. Por eso en serio, gracias por la honestidad uh -huh. <ríe> Pero la verdad yo no sabía esta parte En donde, bueno, muchas veces Por ejemplo en la escuela, a mí me han dicho No, pues tienes que contar con tal tal y tal permiso no Y te lo hacen ver fácil Obviamente es una serie de trámites Pero la verdad yo nunca pensé que, que tendría que tener tantos problemas Como los, los que has mencionado Entonces, No sé, no me hagas arrepentirme, por favor ¿Por qué? <ríe> <ríe> Bien eh, bueno, creo que ya por último te, te hice la pregunta de Para ti qué es el éxito Porque, bueno A tus 31 años de edad Creo que comentaste <risa> Para mí yo creo que eres una persona Ya exitosa, no solamente por tener Esta estabilidad económica Sino porque también tienes esta estabilidad Personal y emocional, tal vez no tan Tan dedicado, perfecta como tú La, la querrías o la pensabas Pero creo que que esto del éxito va más allá de, de solamente tener un título profesional. Y pues te agradezco que te hayas tomado este tiempo para responder esta primera parte de la serie de preguntas de la entrevista, porque uh -huh. no es nada fácil, ahorita que ya conocí todo este show de tu, de tus trabajos, y aún así te tomas el tiempo ahorita para hacerlo. Muchas gracias, y pues obviamente yo estoy estudiando arquitectura, y la mayoría de estos, bueno, de este, de este esta entrevista pues es para arquitectos jóvenes emprendedores como yo no sé si quieres Ajá. darles algún otro consejo algún aviso importante una señal roja de alto o algo
3: de que <risa> sabiente de verdad que uno nunca, va, nunca, nunca, nunca va a llegar preparado y te vas preparando y te vas perfilando durante el camino la escuela es muy importante así porque te da muchísimos valores muchísimo profesionalismo y eh, identidad propia porque ya afuera, como decimos todos, hay muchos coyotes y podrán hacerlo mejor que tú. Pero hay lo que nos distingue como profesionales, que es nuestra ética. De aventarse, háganlo. Solitos, muchas cosas van a llegar solitas. De conocidos, oye, eh, sé que haces planos, ayúdame con uno. No, sí, yo voy a aventarlo y poco a poco te van a estar jalando. De que tengan miedo, pues, sí, yo creo que todos. Y aunque ya llevamos años aquí, lo seguimos teniendo pero nunca hemos parado de, de seguir. Yo les pediría que, pues, de verdad, que, de ¿verdad? Confiaran en ustedes mismos y que de verdad se aventaran. Porque parte del conocimiento y parte de, de esta disciplina es aventar. Solita las cosas se van haciendo, porque no es de una persona, sino son varios que contribuyen a hacer un proyecto.
0: Muchas gracias nuevamente. Y esto de verdad nos ha servido mucho para todos los que lo van a escuchar, porque no solamente... Vemos que el ser arquitecto, sea para el área que sea, no nada más conlleva como terminar esta carrera. Como tú lo mencionaste, para ti fue como más, o bueno, fue mucho mejor reforzar estos conocimientos antes de terminarla, porque lo hiciste a la vez, ¿no? Trabajabas y estudiabas y los complementaste. Y en serio, muchas gracias por haber respondido todas estas preguntas y pues, en serio, gracias. Y esto sería todo. Mi nombre es Bernadine Moncada y gracias por llegar hasta aquí en esa entrevista.